Distancia Hiperfocal, episodio 31. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola Rafa, pues no sé, no tengo tanta energía como tú, que te veo, vamos, como una moto. A tope, a tope. Muy bien, muy bien, así me gusta. Vengo encantado de la vida, como siempre, para encontrarnos aquí con, con los oyentes y bueno, como estoy contento y estoy feliz de estar aquí, pues eso, intento que se, que se, que se transmita. Vamos, que ahora mismo me podía poner a subir un pino de 50 metros y seguramente que no lo subía, pero bueno... <risa> Bueno, nada, venga, vamos a ir ya al lío y hoy vamos a, a hablar y a contaros algo sobre las aplicaciones que usamos en fotografía de paisaje, bueno, realmente en fotografía en general. Y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, quiero recordaros que tenemos muy cerca el taller en Picos de Europa. Será los días 5, 6 y 7 de abril. Y una cosa importante sobre este taller... Ya lo dije hace 15 días, no requiere de una forma física especial. Si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, pues estamos ya en el episodio 31. Recordad, como siempre, que todas las notas del programa las vais a tener en el post de mi blog, rafairusta.com barra episodio 31. Así de sencillo. Así que, como digo, vamos a ir ya en materia, vamos a, a ir comentando un poco esas aplicaciones que no tienen por qué ser necesariamente de fotografía. De hecho, vamos a hacer una especie de, de remix aquí de, 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 de unión, de cóctel, a ver, a ver lo que sale. Eh, aviso una cosa, no hemos preparado nada, porque yo estas cosas, este tipo de episodios, quiero que sean frescos. Yo no le he dicho a Sandra, pues yo voy a hablar de esta y tú habla de la otra. No, no, no. No, no, me tiene, me tiene aquí totalmente en la sombra. Ahí, ahí, no tengo ni idea de lo que va a contar. Igual, no sé, igual nos, Rafa nos habla de Tinder o... No, no. Te a ver. De eso seguro que no. Bueno, a ver, vaya por delante que yo utilizo eh, todo el entorno de Apple. Yo llevo trabajando con Mac desde que empecé con esto de los ordenadores. Entonces, bueno, yo voy a hablar de las aplicaciones que yo eh, uso dentro del Mac y dentro del iPhone, que también uso un iPhone. Pero, a ver, muchas de las cosas que yo voy a comentar son perfectamente útiles para cualquier otro sistema, porque son, algunas son aplicaciones que están en todas las, las plataformas, otras son directamente páginas web. O sea que, ya digo, aunque yo me refiera en todo momento a Mac y a iPhone, eh, o iPhone, iPad, eh, al final, como digo, se pueden usar en, en otras plataformas, ¿de acuerdo? Sí, y además que si alguien quiere recomendar o añadir o tiene alguna, no sé, alguna aplicación en Android que también quiere recomendar, pues oye, que nos lo, como siempre, que nos lo ponga en los comentarios de, del post que vas a poner en tu blog o que nos lo transmita por, por redes sociales, porque por desgracia yo también uso iPhone y uso Mac, entonces no, no voy a poder dar la contrapartida de, <coughs> perdón, de, de Android. Has dicho por desgracia, eso no, así como una catástrofe. 
No, hombre, pero era por un poco por, por, por desgracia, porque no va a haber diversidad sí, sí, de, de ecosistemas en el episodio de hoy, porque solo vamos a poder hablar de lo que usamos. Sí, sí pero bueno, como digo, yo creo que van a ser cosas, por lo menos en mi caso, que la mayoría se pueden usar perfectamente con otros entornos. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es intentar separar un poco por, por bloques y como digo voy a empezar con las aplicaciones que uso en el Mac, en el ordenador de escritorio y empiezo mmm, con qué aplicaciones uso para, por ejemplo, para la búsqueda de, de localizaciones, ¿no? Cuando quiero documentarme y buscar información sobre una zona que quiero visitar o sobre una localización concreta. Eh, bueno, lógicamente utilizo Google, creo que eso es una herramienta <risa> bastante obvia, ¿no? Que cuando quiero buscar algo, eh, cojo, tecleo lo que, el lugar o, en fin, o la temática, porque no solamente son localizaciones, son a veces cuestiones técnicas de, de algún, alguna cámara concreta, un objetivo, pero bueno, como digo, en este caso, para búsqueda de localizaciones, empiezo con, con Google. Eh, bueno, después también utilizo eh, Flickr, que aunque digamos que está de capa caída, es una red social que, que ahí, ahí está todavía un poco ahí, como en, iba a decir en segundo plano, no sé si segundo, tercero, cuarto plano, pero bueno, todavía está por ahí. Entonces, eh, como a ver, es una red social que tiene mucho archivo de, de muchos años, bueno, pues a veces si quieres en, en concretar alguna información sobre un lugar con, así como un poco más digamos, más, más concreto, pues, pues eso, puedes buscar ahí y casi seguro que vas a encontrar algo. Eh, también suelo utilizar eh, la página de 500px, aunque, aunque últimamente cada vez menos. La verdad que, no sé, últimamente le, le he cogido bastante manía. Eh, por cierto, ya que estoy con esto, supongo que los que sois usuarios de 500px ya, ya lo sabéis porque os habrán enviado un correo que hace una semana un par de semanas han tenido un, un pequeño problemilla con, con sus bases de datos. Vamos, que, que todas nuestras cuentas están por ahí en manos de vaya usted a saber quién. Entonces, si no has cambiado la contraseña, por favor, para el, el podcast ahora mismo, vete, cambia la contraseña y ya vuelves y nos sigues escuchando. Eh, bueno, como digo, Google, Flickr y 500px. Y luego, para organizar un poco, para poner un cierto orden a estas localizaciones, pues ya lo que hago es... Eh, concretar más con o bien Google Earth o con Google Maps, con cualquiera de las dos herramientas, porque uso las dos. Eh, hay cosas que me gustan de una y cosas que me gustan más de otra. Una de las pegas que le veo a un Google Earth, que aunque sí que se puede abrir en dispositivos móviles, claro, se puede abrir, pero no puedo compartir eh, a través de la nube, o por lo menos yo no, no sé, igual se puede hacer y yo soy un ceporro y no, no lo he conseguido, eh, no puedo acceder, a, como digo, a, a todo lo que tengo guardado en el ordenador desde el iPhone. Es como si fueran dos cuentas independientes. Ya digo que igual hay una forma de hacerlo y yo no he sido capaz. Con Google Maps sí que puedo hacerlo, por eso últimamente estoy usando más esta, esta opción, ¿no? De reordenar ahí y colocar todo ese, ese grupo de, de localizaciones. Eh, bueno, pues básicamente lo que yo lo que hago es por, por zonas, por provincias, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, Asturias. Pues bueno, dentro de Asturias pues yo lo tengo dividido por zonas, ¿no? Pues, por ejemplo, la zona Cudillero, que es la zona más, más occidental de Asturias. Y ahí voy guardando en una carpeta todos esos puntos de interés. Eh, la zona más eh, oriental, eh, la zona de Llanes, pues también ahí voy guardando todas esas localizaciones, ¿no? Picos de Europa, otra carpeta, y ahí voy, voy guardando todos esos, esos puntos. ¿Por qué? Porque cuando empiezas con esto de las localizaciones y de los puntos interesantes, bueno, dices, ah, son 10 o 12, 15, 20, 50, 100, va subiendo y ya se hace realmente complicado gestionar todo, todo eso. Por lo menos a mí se me, ya llega un momento que se me hace muy complicado. Entonces, eh, ya digo, lo intento mantener más o menos ordenado, 
porque si no es que al final luego nunca encuentro nada, entonces, bueno, ya digo, prefiero, prefiero llevarlo de esa forma. Eh, aquí hago una pausa, te dejo que cuentes tú, porque luego voy a explicar un poco más sobre esto de la gestión de localizaciones con otra herramienta que, que utilizo ahora. Vale. vale. Eh, yo por mi parte eh, uso algunas de los de, de las herramientas que has mencionado, sobre todo para, para inspiración, ¿no? Pues muchas veces no, no sé qué es lo que me voy a encontrar mmm, a los sitios a los que voy a ir, porque muchas veces no he estado nunca. Entonces, como no sé qué puede ser interesante, pues eh, uso una serie de, de digamos que de, de fuentes de inspiración, una de ellas o un par de ellas ya las has mencionado, una es Flickr y la otra es 500px. En el caso de Flickr veremos a ver en qué queda, porque ahora con la compra de Smogmog, como dijeron que iban a, a borrar muchos de los archivos de las cuentas gratuitas, pues veremos a ver en qué queda. Otra de las fuentes de inspiración que uso es eh, la, la herramienta de imágenes de Google, o sea, no solo Google en sí, sino su parte de, de herramientas. Y luego, aparte, también me gusta echar un vistazo a, a otras páginas web, que luego te pasaré los enlaces también para que los puedas añadir en las notas del episodio. Uh -huh. eh, una, una web que me gusta mucho es eh, Location Scout, que es precisamente una herramienta para fotógrafos donde es una especie como de red social o de punto de no sé, como punto de encuentro donde, bueno, pues eh, gente que ya ha hecho fotografías en un sitio describe ese sitio y te da una serie de, de coordenadas y de datos junto con la imagen que han hecho desde ahí, pues por si te puede interesar y te puede servir de ayuda. Uh -huh. Obviamente National Geographic y un par de páginas web que también me gustaría destacar. Una es un periódico norteamericano que se llama The Atlantic, que tiene una sección fotográfica que me encanta y que, bueno, pues que ahí tiene hay un, hay un trabajo detrás de, de edición y sobre todo de selección muy currado y, y de ahí pues siempre saco un montón de ideas. Otra página web que me gusta mucho es Maptia, que es una página en la que bueno, pues eh, fotógrafos y viajeros cuentan historias y cuentan eh, bueno, pues relatos y los ilustran con unas fotos que son muy chulas. Y luego la última es una página web que se llama Landscape Stories, que también tiene, tiene bastantes imágenes interesantes. Ajá. Okay. Bien, eh, voy, bueno, otra vez vuelvo a enlazar el asunto que decía yo de las localizaciones. Porque, como ya, ya os comentaba, vale, utilizo Google Earth o bien Google Maps para, digamos que, guardar los puntos GPS donde, donde voy a estar, ¿no? Para tener un poco idea de la zona que voy a recorrer y un poco de información sobre carreteras y demás. Pero, claro, si yo quiero añadir notas sobre esos lugares, es un poco, un poco complicado, un poco rollo el usar en Google Maps, que sí que se pueden añadir notas, pero me resulta bastante más farragoso, ¿no? Entonces, hasta hace muy poco yo usaba una aplicación que se llama Evernote, que Evernote la tenemos pues, tanto vía web como la tenemos con aplicación para escritorio, en fin, para todas las, las, las diferentes plataformas. Y bueno, ya digo, durante bastantes años he estado utilizándola, eh, genial, un rendimiento bastante, bastante bueno, eh, tiene algunas cuestiones eh, para mí muy interesantes, por ejemplo, que te permite hacer una captura de la web completa con fotos y demás... Eh, bueno, hasta ahí bien, todo correcto. Lo que pasa es que últimamente he ido buscando un poco más la, sen la, la sencillez y claro, al final el uso que yo le daba, no, o sea, para el uso que yo le daba, he llegado a la conclusión que por qué no utilizar la aplicación de notas, no, notas de Mac, en este caso notas de iPhone también, eh, que me, bueno, me parece al final mucho más sencilla 
bastante más sencilla que Evernote, para, digo, para el uso que yo le doy. ¿no? Entonces, básicamente, lo que hago es, eh, dentro de, de notas, yo tengo una, un, una, digamos un anidamiento de carpetas, entonces empiezo con la carpeta principal que se llama localizaciones, y luego ya ahí voy creando subcarpetas. Dentro de, de, de esa subcarpeta, pues bueno, voy poniendo, por ejemplo, países, dentro de, eh, dentro de, de los países, eh, pues eso, zonas o, o diferentes provincias, y ahí ya, un poco, como os comentaba antes, pues si, por ejemplo, quiero hacer, no sé, una recopilación sobre, sobre Asturias o sobre Vizcaya, pues pongo Vizcaya, dentro de Vizcaya la zona que quiero visitar, por ejemplo, encartaciones, dentro de ahí puedo incluso separar por, por pueblos, y ahí es donde, insisto, donde puedo añadir desde fotos hasta texto, notas, en fin, y me resulta mucho más sencillo, como, como ya comentaba, que Evernote. Eh, puedo acceder desde el móvil, desde el iPad, desde el, un ordenador, eh, vía web, o sea, puedo acceder desde donde quiera, ¿no? Entonces, ya digo, me parece una aplicación muy sencilla y a la vez muy potente. Yo supongo que los que no utilizan, en este caso, Mac tendrán alguna otra aplicación, no sé si se llamará Blog de Notas o como se llame, si utilizáis eh, Windows o, y si usáis Android, pues supongo que también. Entonces, al final, como digo, simplemente el organizarse con una aplicación sencilla. Bueno, aparte que aplicaciones de notas hay, hay vamos, Sí, bueno, hay, 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 inf hay infinidad de ellas. Lo bueno que tiene la aplicación de notas nativa de Apple, para mi, para mi gusto, son dos cosas. La primera, que como es aplicación nativa, pues a menos que Apple decida cargársela, siempre va a estar ahí. Es. Y la segunda, lo que tú decías, que se sincroniza muy bien entre dispositivos y es muy, sí. fácil, de, y es muy fácil de acceder. No es la mejor aplicación de notas del mundo, porque yo creo que le, le falta un par de detalles o tres. Es verdad que es muy sencilla y eso me encanta, pero me gustaría que tuviera un par de, de cosas o tres que no tiene y que eso ya la harían mucho más potente. Pero creo que en el caso de Android, eh, Google tiene una aplicación de notas también, que ahora me vais a perdonar, pero no, no sé cómo se llama. Si queréis lo buscamos y luego lo ponemos en las notas del programa, que precisamente hace exactamente lo mismo que las notas de, de Apple. Es una aplicación que está asociada a tu cuenta de Google, pues si tienes Gmail y usas Google Drive, etcétera, etcétera, pues en el momento en el que tú tienes una cuenta de Google asocias también esta, esta aplicación de notas y también en el momento en el que tú eh, entras en tu cuenta desde cualquier dispositivo ya tienes ahí acceso a tus notas entonces, bueno, pues es una manera también muy, muy sencilla de tener todas las anotaciones que tú tienes que tú tengas sobre tus localizaciones, Ajá. pero, pero eh, yo no uso ni la de Apple ni la de Google yo uso Photopills para, para poner todas las, eh, todas las localizaciones eh, sobre las que trabajo. Eh, hay una parte en, en Photopills que se llama eh, Mi Material y entonces ahí tienes una... A ver, un segundito que me estoy metiendo en el móvil y que no diga tonterías porque luego me voy a empezar a inventar los nombres y, y la vamos a liar. Efectivamente, hay una parte que se llama Mi Material para todos aquellos que que tengáis Photopills instalado en el móvil y dentro de mi material está puntos de interés. Entonces ahí en puntos de interés tú puedes guardar todas las localizaciones que te dé la gana, 5, 10, 20 mil, las que tú quieras, y dentro de cada localización puedes añadir todos los datos que tú quieras, es decir, puedes añadir fotos, fotos que hayas, eh, que hayas conseguido de internet o bien fotos que hayas hecho tú sobre la marcha en un momento dado cuando mientras hayas estado explorando la localización, puedes añadir notas, enlaces y lo guay de esto 
es que además de tenerlo en tu móvil y evidentemente en tu, en tu iPad y tenerlo siempre contigo, es que lo puedes compartir con otros photopillers. Entonces, si da la, se da la casualidad de que conoces, yo qué sé, imagínate que vas a ir a mmm, Italia y entonces pues eh, conoces a un photopiller italiano y le dices, oye, pues eh, voy a ir a tal zona, ¿qué me recomiendas? Yo qué sé, bueno pues te pones en contacto con Francesco Gola y le dices, oye, mira, que voy a ir a los 5ETR, ¿dónde puedo hacer fotos? Y entonces, pues él, que también es photopiller, pues y muy generoso además, eh, pues seguramente se pondrá en contacto contigo y te dirá, oye, mira, pues aquí, 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 aquí. Y todas esas localizaciones él te las puede o tú se las puedes compartir a él a través de la propia app. Entonces es muy cómodo porque realmente es que lo puedes hacer todo desde el móvil o desde el iPad y, y es muy sencillo. Claro, a ver... Ya sé lo que me vais a decir, es que no tengo Photopill. Bueno, ya claro, hay que te... <risa> primero hay que, hay que comprar la app y hay que encontrar eh, usuarios que sean especialistas o que conozcan muy bien esas localizaciones. Pero bueno, yo doy la alternativa por si a alguien le apetece usarlo como lo uso yo. Vale, yo te he dejado hablar sin interrumpirte, pero hay un pero. Y por eso, porque justamente por eso iba a abordar el tema de Photopill, porque yo sí que lo uso en el móvil. Eh, y me encanta, me encanta que me eches ahí no, no, que me es eches que, a los lobos. No, es que para mí hay una pega. Y es que eh, ya sé que Photopills está pensada para llevar en el iPad y en el, en el iPhone. Pero a ver, yo cuando, por ejemplo, cuando yo organizo una, unas rutas o unos puntos de, de interés que voy a visitar en un viaje, a mí me encanta hacerlo en la pantalla grande. Desde del ordenador. el ordenador. Claro, entonces <ríe> no puedo hacerlo con Photopills. Eh, no, a ver, voy, eso yo, por desgracia no. Claro, yo voy a contar cómo lo hacía antes y cómo he tenido que cambiar porque ya no se puede hacer como yo lo, lo gestionaba antes. Bueno, como ya decía, yo sobre las localizaciones, bueno, pues guardo desde eso, fotos de, de interés o datos, incluso si es una localización que tengo cerca de casa eh, o relativamente cerca, pues la distancia que hay desde mi casa hasta esa localización, en fin, una serie de datos que van asociados a ese, hacia, o sea, con ese punto de interés. ¿no? Y uno de los, de los datos, lógicamente, es la salida y la puesta de, de sol, que en efecto, si yo tengo Photopins, ahí lo tengo y, y ya está. Y de hecho, insisto, que eso es lo que uso cuando, cuando estoy en el campo, siempre que haya cobertura, claro. Eh, entonces, cuando lo quiero hacer en el ordenador, mejor dicho, cuando lo quería hacer antes, yo usaba una, una web que se llama, eh, digo se llama porque todavía funciona, pero al 50% y ahora lo voy a explicar, eh, se llama eh, suncalc.net. Entonces tú aquí tenías una información visual de cómo salía el sol y cómo se escondía y cómo hacía, el, digamos, su, su proceso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que desde hace no sé cuántos meses, pero hace unos meses, bueno, pues parece ser que Google eh, les obliga a pasar por caja para que puedan utilizar sus mapas. Y como esta aplicación se alimenta de los mapas de, de Google, bueno, pues cuando entras a, a la web, porque se puede entrar, de hecho dejaré el enlace, eh, se puede entrar, pero claro, ya no te cargan los mapas. Ya te dice que, que, que obviamente no, no, o sea, que no funciona bien la web porque no tienes acceso a esos mapas. Claro, ¿qué he tenido que hacer? Pues eliminar esa, esa, esa herramienta de mi flujo de trabajo y buscar alguna alternativa. Y una que he encontrado, pues bueno, es la competencia de Photopills, que es la, una aplicación que se llama Photo Ephemeris, que sí que permite usarla desde el ordenador. Entonces, ya digo, a mí para hacer el planning inicial me viene bien, porque de un golpe de vista tengo ahí la información, de, sobre todo eso, a nivel de, de muy gráfica, muy, muy, muy esquemática, de cuál es el recorrido del sol, hora de amanecer, hora de atardecer... Y ya digo, para ese primer, esa primera, digamos, esa preparación inicial, esa es la, la de momento la herramienta que, que utilizo. Eh, ya digo que yo uso Photopills, insisto, que luego lo, cuando hablemos de las aplicaciones del iPhone, ya os voy a, os voy a poner en, en la lista, en efecto, que, que, la, que la uso. 
Y de hecho yo tengo un, en el, el listado que tú comentabas de, de mi material y demás, bueno, yo ahí voy metiendo las localizaciones que, que, eso, que, voy a, que voy a visitar. Pero bueno, no me voy a adelantar, ya digo, porque como luego vamos a hablar de, de las herramientas del iPhone, porque tengo otra aplicación que también uso, que va en paralelo con, con Photopills. Entonces, bueno, como digo, eh, dentro de las aplicaciones que uso para el Mac, ya más o menos hemos visto de forma general el tema de las localizaciones y demás. Y luego hay una herramienta que yo también uso mucho y que se llama Dropbox. Que aparentemente puedes decir, bueno, ¿y para qué usas Dropbox? Bueno, pues por ejemplo, como estabas hablando de fotografía y también tiene que ver, eh, ya sé que tú no, no usas la, tu cuenta de Instagram, pero para publicar en Instagram ya sabes que solamente hay, eh, se puede hacer con el móvil. Entonces, claro, el proceso de, de cómo subes una foto si no la has hecho con el móvil, pues es un poco, entre comillas, eh, enrevesado. Bueno, enrevesado en el sentido que tú tienes que subir la foto a tu móvil y desde el móvil subirla a la cuenta de Instagram. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Bueno, pues cuando yo revelo una foto en Lightroom, directamente hago un volcado de la foto que va a una carpeta de Dropbox. Entonces, tengo que desde el móvil entrar en Dropbox, bajarme la foto a mi, a mi móvil, a mi carrete, y desde ahí subir la foto. Entonces, el texto que pongo, para no tener que escribir en el móvil, ya lo tengo puesto en un archivo de texto que va dentro de la aplicación de notas. Entonces, lo que hago es copio el, el texto, eh, esa foto que he descargado desde, desde Dropbox, la subo desde el móvil, pego el texto y ya está, y lanzo la, la foto a Instagram. Bueno, pues eh, tú, ya que has mencionado Dropbox, yo también es verdad que es una herramienta súper útil que la uso no solo para mis eh, cosas de fotografía, sino en general para cualquier... Bueno, en mi día a día siempre, pero sobre todo cuando estoy planificando viajes y cuando estoy estableciendo los itinerarios de los que tú hablabas antes, eh, también, también es una herramienta que uso mucho pues precisamente para eso, ¿no? para volcar archivos que a lo mejor eh, sobre los que he trabajado en, en el ordenador, ya sean imágenes, enlaces... Eh, o, o bueno o cualquier tipo de anotación que no tenga o bien en Google Drive o bien en, en la aplicación de, de notas de, de Apple y para intercambiármelos precisamente entre dispositivos. A mí me parece una, una herramienta súper útil y que, que también uso, pues ya te digo, incluso en mi día a día, no solo cuando estamos hablando de fotografía o de... O de viajes. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, eh, si te parece, yo por mi parte voy a cerrar ya con un, una web que uso muchísimo cuando estoy organizando una salida fotográfica. Claro, si tiene que ver ¿Me con... Dejas, ¿Me con dejas adivinarla? Eh, a ti me. Pero prometido que tú no me la has dicho. No, no, no. No, no, no vale. hemos hablado nada. La de las mareas. Eh, exactamente. <risa> <risa> Esa para mí es, es una herramienta fundamental, claro, porque alguna vez ya he comentado en otro, en otro episodio que suelo escuchar a, a algunos fotógrafos, ¿no? Es que estuve en la playa, por ejemplo, en la playa de Barrica y nah, no tuvimos suerte con las mareas. Vamos a ver, eh, la, eh, en las mareas no, no hay suerte o no suerte, es que eso es, es matemática pura. Quiero decir que si tú tienes una, una tabla de mareas, es que la tabla de mareas no engaña. Si te dice que va a haber una marea alta a las 5 de la tarde, es que es marea alta a las 5 de la tarde. <ríe> es que eso es matemática pura, ya digo. Entonces, no, de, no os dejéis arrastrar por a ver si tengo suerte con las mareas. La suerte es para jugar a la 11 o para jugar a la lotería. Eh, hay que usar una tabla de mareas si vas a ir a, a la costa, sobre todo. Insisto, porque hay playas que si vas con marea alta no vas a poder hacer gran cosa. 
Entonces, es una herramienta que yo uso muchísimo. La uso también en el móvil. No, no con esta aplicación, porque esta no tiene, o mejor dicho, esta web no tiene aplicación en el móvil. Pero bueno, como luego vamos a hablar de las herramientas del móvil, ahora me, quedo, me centro en esta. Eh, la, la web, bueno, pues es muy sencilla. Se llama tablademareas.com y ahí podéis consultar las mareas, no solamente de la península ibérica, sino de, a nivel mundial. Si vais a, a hacer un viaje por ahí al extranjero, bueno, pues también podéis, podéis hacerlo. Entonces, eh, Oye, Rafa, una dime. pregunta sobre esta web que dime. precisamente mientras la estabas contando, o sea, mientras la estabas describiendo, me, me ha surgido y no sé si alguna vez lo has probado. Eh, efectivamente, esta, esta web no tiene aplicación per se, digamos, nativa para, por lo menos para ellos. No sé si tiene para Android, no tengo ni idea. ¿Has probado a meterte en la página web y crear un enlace directo en tu móvil o en tu iPad y ver si la, si la página web, digamos, se adapta a lo que es el, el, el formato de un móvil y, y se puede consultar igual? ¿Lo has probado? Eh, no, no he hecho la prueba, básicamente porque como ya tengo una herramienta para el móvil que me permite, bueno, mejor dicho, tengo dos. Yo os voy a comentar las dos que, que se pueden usar y os voy a decir cuál es la que uso yo. Entonces, como ya lo tengo de, de forma gráfica y demás en el móvil, pues realmente nunca he hecho esa prueba. Se podía hacer, ¿eh? Perfectamente. Yeah. Pero, uh -huh. ya digo, yo os voy a dar, eh, eh, en este caso, la, el nombre de la aplicación que uso para el móvil, que, que funciona perfecto. Es gratuita, además. Eh, tiene una, una interfaz gráfica bastante, bastante chula que te da una idea de eso, de la subida y la bajada de la marea. Y, y en fin, a mí me funciona, me funciona genial. Que, vale, ¿no? pues... si, te, si te parece que vayamos ya a las aplicaciones del móvil... Sí. Sí, vale. sí, sí, genial, ya enlazamos. Yo haré la prueba a ver si, si funciona este, este truquillo que digo y, vale. y si, si me acuerdo en el siguiente episodio ya os contaré que últimamente con el Alzheimer que tengo igual no me acuerdo. <risa> vale. A la venga, a tus aplicaciones. Bueno, a ver, eh, sobre el tema de las aplicaciones del móvil, eh, hay unas cuantas que tengo instaladas. Muchas veces me pregunto que no sé para qué, que son las aplicaciones del tiempo. Digo que no sé para qué porque esto, vamos, eh, te da unas referencias que son un poco de aquella, de, de aquella manera. Bueno, ya sabéis que cuando hablamos de, de previsión de, del tiempo, pues estamos un poquito ahí sujetos a lo que, a lo que realmente pueda pasar, ¿no? Eh, la, la mejor predicción es eh, la del día y a la hora en la que tú estás en la localización y ver si llueve. Si llueve es que llueve y si no llueve, que no llueve. <ríe> ya sé que esto parece una tontería pero, y de hecho es una tontería dicho así, pero es que, es que vamos, es tela, ¿eh? Yo en serio que tengo una colección, aquí solamente os voy a nombrar así algunas de forma rápida yo tengo por ejemplo la aplicación de Weather Pro con, con, con la, la parte de pago eh, anual después, eh, bueno, la de AIMED el tiempo.es, una nueva que, que estoy usando desde, bueno esta me la, me la compré, me la bajé para ir al viaje de, de, de Escocia que se llama eh, Ventuski y bueno, pues tengo otras, otras muchas más, ya digo que tengo como, como no sé si 8 o 9, 10, ya no recuerdo cuántas tengo instaladas y, en fin, la que más uso es Weather Pro, que me da una previsión hasta dos semanas. Ya digo, ¿eh? que esto no sirve para gran cosa, porque, vamos, hacer una previsión a dos semanas es una locura total y absoluta. Pero bueno, en fin, eh, tiene otras cosas interesantes, como la, una opción de vista de radar y demás, que, que sí que le, saco, que le saco jugo. Y, bueno, pues eh, lo dicho, las aplicaciones del tiempo, eh, tengo varias, pero son para coger con, con pinzas. Entonces... Eh, no sé tú si usas alguna, si no te fías de ninguna. Hombre, debería de usar alguna, la verdad, por la cuenta que me trae. Y si uso un par de ellas, no, no soy tan abusona como tú, uso un par de ellas por dos motivos. Primero, porque el almacenamiento de mi iPhone es limitado. O sea, cuando tienes 16 gigas tienes que ser bastante selectivo con las aplicaciones 
que pones en tu móvil porque si no te quedas sin espacio en 0,2 uh -huh. y segundo porque bueno pues por un, por un tema de sencillez es verdad que cuantas más en el caso de la meteorología yo soy de la opinión de que cuantas más fuentes consultes evidentemente más fiable va a ser esa información que tú tengas y la vas a poder contrastar más pero lo tuyo ya es drogadura, o sea, o 10 aplicaciones de meteorología, ya, en fin, eso, eso ya es otra, tú, tú, tú juegas en Champions, pero bueno. Eh, volviendo a las que yo uso, pues mira, yo precisamente uso una, no una aplicación, porque eh, es una página web sobre la que tengo un, un enlace, un acceso directo, porque esta página web, la aplicación que tiene, solamente está disponible en, en la Apple Store en Estados Unidos. Es decir, que aunque la quisiera comprar, en España no está disponible y no la puedo tener. Entonces es una web que se llama forecast.io y lo que tengo es un enlace directo. Y aquí funciona lo que te decía para sí, a ver si era posible para tabla de mareas. Sí. La web es muy, muy sencilla, tiene una interfaz súper bonita y está completamente eh, adaptada a cualquier tipo de dispositivo. O sea, si te metes en la web en el ordenador, lo vas a ver es a pantalla completa y para el móvil también tiene, o sea, se adapta, entonces funciona muy bien, la verdad es que da una información muy fiable y esta información la contrasto con dos fuentes. La primera y que es la que siempre consulto es la web de meteorología del país en el que estoy o de la localización en el que estoy, pues si fuera España la EMET, eh, si fuera Estados Unidos, pues eh, la, el organismo de, de, de meteorología, etcétera, etcétera. O sea, siempre intento buscar la información local. Y luego tengo otra aplicación también que se llama Windy, eh, que me han recomendado varios fotógrafos y que también es gratuita. Tiene una interfaz también súper chulo. Es un poquito, o sea, necesita una pequeña curva de aprendizaje porque a priori no es del todo intuitiva, pero está muy guay porque la puedes personalizar, tiene un montón de opciones, herramientas, además te da la previsión del tiempo de muchas maneras, o sea, el viento, las nubes, la temperatura, en fin, que puedes hacer, si eres un friki de la meteorología y te gusta el cacharreo y tal, puedes hacer bastantes cosas y, y ya digo, es que es gratuita, con lo cual está, está muy guay. Genial. Bien, sobre estas aplicaciones del tiempo, a ver, hay algunas que no he querido citarlas una por una porque estos son, digamos, aplicaciones particulares para la zona en la que vives. Por ejemplo, yo tengo una que se llama Carreteras de Cantabria. Claro, porque yo suelo frecuentar zona de, de, de pasos de montaña entre Burgos y Cantabria. Entonces, claro, eh, para una persona que vive en, en Valladolid, pues no tiene mucho sentido. A, no ser que, que, que... a, mí, a mí me resultaría súper útil. A ti súper útil, desde Sevilla, <risa> por supuesto. Entonces, bueno, aquí lo que, lo que os digo es que pues si estáis o estáis o vais a estar en una zona de montaña en invierno, bueno, pues que, que investiguéis un poco a ver si esa zona tiene alguna aplicación o alguna web en la que podéis mirar la, el estado de las carreteras. Ya digo, no, 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 le, no, o sea, no hago demasiado hincapié en esto porque es que no hay una que englobe todas las... Digamos que cada comunidad tiene o debería tener la suya porque van un poco cada una a su, a su bola, ¿no? Entonces, bueno, en caso, ya digo, que queráis hacer un viaje, sobre todo a zona de montaña y demás, pues, bueno, investigad un poco, que seguro que encontráis eh, algún tipo de, de, de información al, al respecto. Bueno, vamos, si te parece, con las mareas. Yo vuelvo otra vez a lo mío. Para el tema de las mareas uso... A ver, hay, yo tengo dos instaladas en mi, en mi iPhone. Eh, hay una que es la que uso normalmente y tengo otra, digamos, de vaca. Bueno, eh, la principal eh, se llama mareas, aunque cuando haces la búsqueda, si no recuerdo mal... El nombre que aparece en el, en el App Store me parece que es Mareas cerca de mí. 
ya os dejaré... Sí, 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 me parece igual de absurdo que, que, que a ti el nombre, pero bueno. Eh, eh, intentaré dejaros el enlace directo al App Store y, y de todas formas creo recordar que también en la, en la tienda... Es un poco Mr. Wonder sí, sí. ese nombre. Total, Perdonadme, total. pero es que, es, que, es que no para de... En fin, es que es ridículo ese nombre. Bueno, perdón, ya, vuelvo, vuelvo a mi ser. Venga, va. Como digo, que creo que también está disponible para Android. O sea que bueno, yo os dejaré además el icono que al final es un, un poco lo que, lo que puede servir, servir como guía, ¿no? Y bueno, ya digo, esta, esta es una aplicación que a mí me funciona genial, por eso no he hecho la prueba que tú me comentabas antes. Y luego hay otra, que esta es, vamos, más fea que, que, que ni sé, que se llama de Tu Marea. Son muy originales aquí con el tema de los nombres. Y esa es simplemente una tabla de mareas pura y dura. A ver, hay otras opciones de, de mareas, de, o sea, de, de aplicaciones con mareas, pero las que yo he localizado son de pago. Eh, de hecho, este, este tema de las, de las tablas de, de las... <ríe> la ha dado el chungo. Ya, perdón. Este tema de las mareas parece ser que los datos no son no son públicos o, o son de, vamos que hay que pasar por, por caja no sé muy bien cómo, cómo va la historia no tengo el dato pero bueno parece ser que hay que, hay que pasar por caja porque de hecho eh, otras que yo conozco como digo tienes que pagar eh, por los datos el paquete de datos de, de cada año ¿no? eh, pues eso, empieza el, el 1 de enero y si quieres las, la, la tabla de mareas de ese año tienes que pasar por caja. En este caso, estas dos que yo eh, os, voy a, os voy a dejar en, en los enlaces son gratuitas, o sea que podéis usarlas sin ningún problema. Eh, y otra ya del tiempo, ya para finalizar, eh, que uso, eh, se llama Wisuki. Es un nombre así como japonés. Vamos. Y esta básicamente me sirve para controlar viento y mareas. ¿Por qué uso esta aplicación Viento Marias ahí, digamos, en Unión? Esta la usan mucho gente que hace surf. Bueno, pues a mí me viene muy bien cuando llegan los famosos, eh, estas famosas tormentas de, ¿sabes? En la ciclogénesis explosiva que sí. va a visitar el norte de España, ¿vale? Pues cuando uh -huh. yo, yo quiero hacer fotos, en, por ejemplo, en Cantabria, en zona de, del Faro, o me quiero ir a la zona de costa, yo qué sé, a la zona de Báquio, de San Juan de Gastelugache, bueno, pues con esta aplicación tienes la información de, del tamaño de olas, más o menos un poquito ahí, eh, a ojo, y bueno, con eso ya puedes tener una referencia de, de hacia dónde vas. Luego, si, si acierta o no acierta, ya es cuestión de que lo veas una vez que estés allí, pero bueno te da una referencia que puede ser que puede ser interesante. Y con esto, sí. por mi parte, ya cierro las aplicaciones del tiempo, que ya he dicho unas, unas cuantas. Eh, bueno, Venga, pues seguimos. Sí, seguimos. Eh, y aquí es cuando ya saco Photopills, que ya, yo ya os comentaba antes que uso Photopills en, en el móvil. Eh, eh, cuando ya estoy en la, en la localización, pues es lo que más, lo, vamos, lo, lo, lo que más a mano tengo y lo que más fácil me, me resulta. Entonces ahí puedo eh, hacer desde, o bien llevar la planificación hecha desde casa, o hacer sobre la marcha, eh, por qué zona va a salir el sol, en fin, ya sabéis cómo funciona Photopitch, hay muchísima información en su web, que ya os, lo, os, lo, os vamos a dejar en el enlace. Y como complemento, como ya decía antes de Photopills, uso una aplicación para hacer recorridos en tracks GPS que se llama Gaia GPS. Y esta es una aplicación que utiliza bueno, planos eh, topográficos en caso de, de que necesites ese tipo de información. Y, y bueno, eh, además tienes la ventaja que puedes mm, organizar tus, tus viajes desde la web, desde su propia web, y luego automáticamente ya tienes lo, todos los datos en el móvil. Entonces, con, ya digo, con esta aplicación, es con, no, con, con la que grabo los, los recorridos que hago, puedes marcar puntos GPS, yo qué sé, ves una zona que te interesa y quieres guardar ese, ese punto como un apunte, pues bueno, haces una foto, pones el nombre que quieras y ya te, te lo deja grabado para cuando vuelvas un tiempo después a esa, locali a esa localización que lo tengas ya eh, preparado y, y dispuesto. O sea, si he entendido bien, 
a ver, y corrígeme si me equivoco, ¿eh? Mm. Tú cuando llegas a la localización y te pones a, a explorarla, la pones como en marcha. Y entonces lo que te, lo que va es grabando por, por dónde vas pasando tú por el terreno. Correcto. Ah, vale, vale, Correcto. vale. O sea, muy bien, vale. Es como una es una aplicación como de rastreo, ¿no? Sí, bueno, es a ver, como si fuera un GPS normal y corriente, el de toda vale. la vida, que uh -huh. sabes que lo llevas en, contigo en el bolsillo, te graba esa pista, pues tú cuando después llegas al, al punto, imagínate que sales de, del parking, has dejado tu coche en un parking, sales, haces un recorrido de cuatro kilómetros, bajas, paras y ya tienes ese tracking. Luego, vale, eso, eso te sí. lo va almacenando en, uh -huh. en, en la cuenta. Vale, como las que usan los corredores. Exactamente, y... eso es. Eso vale, es. vale, perfecto. Lo que pasa es que vale. esta está más orientada, pues eso, a, al a, campo. A, a, a trekking y demás, eso es. Sí, eh, vale. Es un... Vamos, la desarrolla Ojo, una... Pues tiene, tiene súper buena pinta. Tiene muy, muy, muy buena pinta. A ver, tiene diferentes planes de precios, si quieres más mapas y tal. Yo estoy usando el modelo básico y de momento me va bien. Que necesitas uh -huh. más mapas más especializados, bueno, pues oye, puedes contratar, como digo, un, un pago anual, no recuerdo las tarifas, pero vamos. Pero que con... O sea, tú, tú lo que has hecho es un único pago. No, no, bueno, para, o, es un, o es un pago. O cuando, es me un bajé pago... La, cuando me bajé la aplicación, que no recuerdo cuánto me costó, ese es el único pago. Luego ya digo, si ah, quieres, vale. ellos te dan, en, te ofrecen más espacio en, en, porque tú cuando te bajas la aplicación, te, digamos que te creas una cuenta con ellos en, en gaia.com eh, o gaiagps.com, no recuerdo cuál es la dirección ahora. Y entonces tú ahí, en función, ya digo, de ese pago, porque a ver, tú puedes eh, visualizar diferentes, el, el mapa con, con diferentes capas. Si quieres uh -huh. información de carreteras, información, en fin, diferentes informaciones, con la versión básica no te permite, no sé si es una capa o dos, no recuerdo exactamente ahora, y con la versión de, de pago, en función del plan que hayas elegido, puedes poner un montón de capas más. Eh, ya, a, lo de la, a ver, lo de las capas está bien, pero es que yo al final acabo volviéndome loco, porque ya no sé ni la información que tengo a la vista. O sea que, uh -huh. en ese sentido, yo, ya digo, yo con, con la opción básica, en mi caso, a mí me funciona, me funciona bien vale. para, para y, las necesidades que yo tengo. Y entiendo que es mundial. Sí, sí, claro, claro. Eh, vale. de, hay, hay información, de, o sea, hay mapas, vamos, desde de, de Europa, en fin, América, Asia, o sea, que hay, hay un montón de, de, de mapas. Si no recuerdo mal, dentro de los mapas, me viene a la cabeza ahora que quiero recordar que está todo el archivo de los mapas de National Geographic, si no me falla la memoria. Y ya digo, algunos a lo mejor eh, para acceder a ellos tienes que pasar por caja y otros no. Ya digo, que no recuerdo cuáles son los que están en la versión gratuita y cuáles no. Pero bueno, en la página web hay información que os dejaremos en el enlace para que podáis echar un vistazo. Vale, lo miraré. Tiene buena pinta. Perfecto. Eh, bueno, más herramientas y ya yo si quieres con esto ya termino, que sería, bueno, como utilizo Canon... Yo trabajo con Canon, bueno, pues hay una aplicación que se llama Camera Connect, que lo que puedo hacer es controlar mi Canon 5D Mark IV desde el iPhone. Entonces puedo, un, bueno, puedo hacer muchas cosas, disparar desde, desde el iPhone, eh, que eso generalmente no lo hago, pero bueno, podría hacerlo. Puedo disparar desde el iPhone, ajustar la cámara, y lo que sí es muy interesante es, vamos a imaginar que tú colocas la cámara en una posición un poquito compleja, que yo qué sé, que está por encima de tu cabeza y no ves, no puedes enfocar ni puedes encuadrar bien, o al revés, o la dejas a ras de suelo pero no te puedes poner, tumbar en el suelo, yo qué sé, por lo que sea, porque tengas un problema en la rodilla ese día. Bueno, pues tú puedes ver en la pantalla de tu móvil lo que estás enfocando y lo que estás en, en la composición que estás haciendo y demás. Entonces, es como si dijéramos una especie de alargador de la pantalla de LCD de, de tu cámara. Entonces, como digo, con el móvil puedo acceder y disparar y ajustar y demás. 
Claro, en el caso además, eh, las cámaras que tú usas normalmente no tienen pantalla abatible, con lo cual este, este sistema te resulta muy útil pues dependiendo de cómo tengas posicionada la cámara para no tener que estar pues o tirado por el suelo o lo que dices tú, o en una posición muy, muy alta. Eh, mi Sony también tiene una, una aplicación similar que se llama Play Memories Mobile y también puedes conectar el... puedes usar el wifi de la... El wifi de la cámara para, eh, digamos que, acoplar el, el móvil y también puedes usar la pantalla del, del móvil como si pues como si fuera la pantalla LCD de la, de la cámara. Es verdad que en mi caso la pantalla es abatible, no todo lo abatible que a mí me gustaría que fuera, eh, entonces sí que es verdad que la, la aplicación me sirve, me, me sirve mucho, sobre todo, fíjate, no tanto cuando tengo la cámara un poco o sea, en, en posiciones raras, sino para que la gente no se dé cuenta de que, de que en realidad estoy haciendo una foto. Entonces hay veces... No, pero por ejemplo, imagínate que estoy en un café y entonces tengo la cámara puesta encima de la mesa y me estoy tomando algo y he visto a alguien súper interesante en el café, pero pues no me voy a poner ahí en plan paparazzi. Entonces dejo la cámara o la coloco, pues no sé, uso algo para levantar un poquito la lente, depende. O sea, yo compongo y luego ya me pongo a enredar con el móvil y como podría estar haciendo cualquier, cualquier bobada, pues en realidad lo que estoy haciendo es hacer la foto. Claro. Yo, por ejemplo, ese problema no, no, no lo tengo porque cuando voy a hacer una sesión... Porque tú no tomas café. Eh, no, 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 no. Pero, pero hombre, pero, pero sí que, me, por ejemplo, me como un pincho. Entonces yo, imagínate que me voy un, un fin de semana y quiero hacer una sesión en San Juan de, de Gazteluguache por la mañana. Y luego, después de que hago la sesión, hombre, hay que alimentar este cuerpo serrano, ¿no? Entonces me voy a un bar a comer unos pinchos y mi máxima preocupación... No es ajustar la cámara, sino es comerme los pinchos y tomarme lo que me voy a tomar con los pinchos. Así que por eso te digo que a mí ese problema no me afecta para, para nada. Bueno, venga, fuera bromas ya. Eh, no sé si quieres hacer algún apunte más sobre alguna aplicación. A ver, yo tengo más aplicaciones que uso, pero al final muchas veces son para cosas muy sencillas o, o muy puntuales que tampoco viene a cuento aquí eh, ponerlas todas porque sería un aburrimiento. Eh, he intentado más o menos poner las que creo que os pueden servir a, a vosotros. No todas porque, como bien dices tú, no hay que ser un pesado con las aplicaciones de el tiempo como soy yo, pero pero bueno, eso sí, he intentado más o menos que sean cosas que, que os puedan servir. Hay, hay una última que sí que me gustaría destacar, que está ligada a la fotografía, pero no es exactamente de fotografía, y es una aplicación de mapas que se llama City Maps to Go, que es una aplicación de pago, pero que a mí me resulta muy útil porque eh, es una aplicación que tú puedes usar sin conexión. Ajá. Y además te va marcando eh, no solamente el punto donde tú estás, sino pues todos aquellos puntos que tú hayas querido marcar o incluso muchos que vienen ya por defecto. Entonces lo único que tienes que hacer es, bueno, te descargas la app, pagas lo que tengas que pagar y luego tienes acceso a una base de datos brutal de mapas que tú te descargas y eso es lo que te permite luego usar la, la aplicación sin... Eh, digamos que sin tener conexión a internet ya sea porque realmente no la tienes o ya sea porque bueno pues eh, por lo que sea pues no te quieres gastar megas o en fin el motivo que sea no o, o no tengas una tarjeta por ejemplo eh, del país en el que estás o, y no puedas acceder a, a tus datos o, o lo que sea y la verdad es que es una es una aplicación bastante bastante útil, bastante sencilla y que a mí me sirve pues precisamente no solo para orientarme, sino para encontrar eh, puntos de, de referencia que, que ya he apuntado en, a lo mejor en, en otros mapas y, y, y bueno, y pues 
para tener ese backup de decir, ostras, pues es que si no me funciona Google Maps, por lo menos siempre tengo esto. A ver, si estás en medio de Siberia, pues evidentemente, <risa> claro, o sea, que la app tiene sus limitaciones. Quiero decir que no te va a, a aparecer cualquier camino perdido de la mano de Dios en el que te puedas encontrar. Pero bueno, por lo menos si estás en un entorno más o menos urbano, eh, sí, que te, sí que te puede servir siempre pues eso para decir, ostras, es que no tengo ni, ni idea de dónde estoy y, y, y no sé por dónde tirar. Y no tengo datos, no tengo cobertura, no puedo llamar a nadie y, y tengo que salir de aquí. Pues, bueno, pues esta app uh -huh. te puede servir de ayuda. Perfecto. Dos apuntes que además me viene bien que, que lo hayas recordado. Eh, con Google Maps se supone que tú puedes descargar mapas para tenerlos cuando no tengas conexión. Esa es una opción. Pero... Eso que has dicho, claro, estás en Siberia y una carretera que no aparece ningún mapa tal. Bueno, pues eh, con Gaia GPS también se pueden bajar los mapas y ahí sí que aparecen senderos y caminos que en un mapa normal no vas a encontrar. Porque, insisto, como es una, a ver, es una eh, aplicación pensada más para gente que está eh, pateando del monte todo, todo el día, ¿no? Entonces, hay, en muchos casos aparecen sendas o incluso referencias que son más para gente que, 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 digamos, se recorre el monte que no para gente que está por las ciudades. Porque, por ejemplo, para mapas de, de una ciudad importante, pues yo creo que Gaia, personalmente, creo que es un poquito, un poquito escasa. Funciona, ¿eh? Pero... Vamos, yo creo que se queda un poquito corta, pero sin embargo para cuando estás en el monte es, vamos, para mí es genial, genial, funciona muy bien. Y eh, a lo que iba, que puedes descargar los mapas y no te hace falta conexión a internet, aunque estés en, aunque estés en Siberia. <risa> <risa> bueno, venga, seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, a ver a quién has elegido esta semana para, para darnos aquí buenos, buenos enlaces y buena, buena información. Venga, adelante. Pues no es un fotógrafo siberiano. Cachis, qué faena. <risa> es un fotógrafo holandés, se llama Albert Dross. Y bueno, pues lo he seleccionado porque me gusta mucho su trabajo y, y creo que se, se puede sacar eh, bastante chicha de su forma de, de trabajar. Es una persona que tiene especial predilección por, por el paisaje, ya sea de naturaleza urbano y también por la astrofotografía. Y además es muy curioso porque empezó muy tarde en fotografía. Estamos hablando de que Albert tiene 33 o 34 años y, y no empezó a hacer fotos realmente hasta hace siete años. En ese momento él se encontraba viviendo en Hong Kong y bueno, pues un poco como por casualidad acabó con una cámara en las manos y se dio cuenta de que eh, haciendo fotos pues tenía una, una excusa para descubrir la, la ciudad de, de forma diferente. A partir de ello eh, entró en una especie de pues eh, mantra obsesivo porque Albert es una persona muy 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 obsesiva y ya veréis ahora cuando os cuente un poco más sobre el por qué y bueno pues tanto 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 se obsesionó con la fotografía que realmente hoy se dedica profesionalmente a, a ello no además de su obsesión por hacer fotos no es tanto el hacer muchas fotos sino el hacer determinadas fotos y es que él tiene un proceso mental bastante curioso y es que a él de repente se le, se le ocurren ideas en su cabeza imagina cosas y entonces hace todo lo posible por ver si esa foto es posible o no y si lo es por ir ahí y, y capturarla ¿no? 
claro, ya os podéis imaginar que es una persona pues muy meticulosa, le gusta planificar hasta el último detalle de muchas de, de sus fotos y, y además es muy persistente, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, eh, os voy a dejar un, un enlace sobre... Eh, un enlace a un artículo de, de su blog. Es verdad que está en inglés, pero bueno, yo creo que ya solo con ver las fotos para aquellos que no dominéis el, el inglés os merecerá la pena, la pena entrar. Y él cuenta eh, cómo consiguió una foto en, en Guatemala de un volcán, un volcán que se llama Fuego, que en ese momento estaba en erupción y lo fotografió junto con la Vía Láctea. Esa foto se hizo viral y bueno, pues él en ese artículo cuenta cómo se le ocurrió esa idea y qué fue lo que hizo hasta que consiguió la foto, porque la consiguió. La foto no tiene, o sea, no, no, no es un copia y pega de varias cosas, eh, la foto es, es real. Entonces, bueno, pues ¿por qué me gusta tanto el, el trabajo de Albert? Pues porque tiene una especial habilidad para que para conseguir que aquello que, bueno, pues no sé, que nos parece como normal, como de todos los días, así un poco rutinario, se convierta en, en algo extraordinario. Y, y en ese sentido, por ejemplo, pues podéis ver las fotos que tiene de, de los campos de tulipanes en, en Países Bajos, que bueno, pues sí me podéis decir, ah, pues sí, pues vale, un campo de tulipanes, vale, ya hemos visto 10.000 millones de campos de tulipanes en, en nuestra vida. Pero las fotos de Albert tienen algo, no sé el qué, bueno, a ver, me podría poner aquí a divagar y, y contaros un poco mi opinión, pero prefiero que las veáis y que me digáis si realmente a vosotros también os pasa el que tienen ese algo, que, que te atrapan y que, bueno, pues no puedes dejar de, de, de ver esa foto, ¿no? Y además, una cosa que me gusta mucho de, de Albert es que eh, con, con ese trabajo que él hace de intentar que lo rutinario sea extraordinario, él ha conseguido, después de viajar a muchos sitios y de, eh, y de recorrer muchos países, pues el terminar viendo su propio país, que son los Países Bajos, con bueno pues con, con un ojo diferente y ser capaz de capturar su belleza. Y de hecho, él mismo es el primero que es muy crítico porque... Bueno, pues dice que en realidad en, en los Países Bajos pues no hay cadenas montañosas, la costa no es especialmente bonita. Recordemos que es un país que además le ha ido ganando muchos terrenos al mar, mucho, mucho terreno al mar y por lo tanto pues bueno, ya les gustaría a ellos tener nuestra costa cantábrica. En fin, que es un país que a priori, bueno, pues se podría decir que pff, pasa sin pena ni gloria. Y sin embargo, él tiene una serie de fotos realmente muy, muy, no sé, muy bonitas, pero no solo bonitas por porque sí, sino porque bueno, pues cuentan una historia y yo creo que ponen en valor pues todos esos rincones eh, de los Países Bajos que seguramente pues nos podamos imaginar que existan, pero él ha sido capaz de, 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 de capturarlos. Lógicamente, ya os imagináis que esta persistencia pues no solo la ha utilizado a la hora de fotografiar su país, sino que ha, estado, ha, ha viajado en, por muchos rincones del, del mundo y detrás de cada una de sus imágenes hay muchísimo trabajo. De hecho, ese ha sido uno de los motivos por los cuales pues, se ha publicado su trabajo en National Geographic, en Time Magazine, en Daily Mail, en el Huffington Post, en fin, la lista sería muy larga, la dejo aquí. ¿Qué más cosas os cuento de él? Pues bueno, que es una persona que trabaja muchísimo con la luz, tiene una habilidad especial para no solo para analizar y, y determinar cuál es el momento de luz más especial, sino luego para trabajarla. Es decir, que trabaja mucho sus composiciones, eh, es, como os digo, muy meticuloso a la hora de la, de la captura, eh, le gustan mucho las composiciones minimalistas, que no haya muchos elementos para que, bueno, pues que no esté todo ahí como apelotonado y apiñado. Pero luego otra cosa que, que hace también es que 
las trabaja muy bien. Es decir, que él es capaz de identificar momentos de luz muy especiales, pero luego esos momentos los potencia. Los potencia, evidentemente, gracias al revelado y al procesado. O sea, es una persona que no lo oculta, usa abiertamente una serie de, de herramientas tanto para revelar como para procesar sus fotos y no se esconde del hecho de usar pues horquillados, fusiona tomas, eh, monta panorámicas, eh, hace apilamientos de enfoque, en fin, todo lo que os podáis imaginar. Y lo que resulta bastante curioso, y sobre todo al final yo creo que es una de las claves de su éxito, es que consigue unas fotos que sean bastante realistas. Es decir, tú ves, tus, tú ves sus fotos y te las crees. Te las crees y piensas que realmente estás ahí y que tú vas a ser capaz de capturar una foto igual que la que ha hecho él si tienes la suerte de estar en ese sitio y con esa luz. ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo eh, que hay que valorar mucho, no solo por lo que os decía del momento de la captura, sino también por lo hábil que es luego a la hora de trabajar la foto y de sacarle la mayor chicha posible. A ver, que no digo que todo el mundo tenga que hacer esto con sus fotos ni que sea obligatorio pasar por Lightroom, Photoshop, Capture One o lo que queráis. Pero que siendo una, siendo una persona que usa muchísimo esas herramientas, pues yo creo que también hay que valorar el hecho de que las sabe usar muy bien y le sabe sacar eh, mucho, mucho partido. Y luego, por último, ya como apunte final, eh, pues solamente contaros que por si fuera poco eh, todo lo que viaja y todas las fotos que hace y la planificación que hay detrás y el, el trabajo de, de búsqueda y de investigación, etcétera pues desde hace poco también tiene un dron y complementa todas las tomas terrestres que hace con tomas aéreas. Y al final resulta muy bonito, sobre todo cuando hace algún tipo de ensayo fotográfico, el ver cómo es capaz de combinar pues eh, fotos en las que, por ejemplo, hay un, un primer plano muy potente, fotos en las que eh, lo que ha hecho es comprimir el paisaje y usar un tele, las fotos que captura con el dron, y al final pues te encuentras con un, eh, con un trabajo o con un proyecto de una serie, un número X de fotografías, sobre las cuales él no solo ha trabajado mucho, sino que ha sido capaz, pues yo creo que de capturar la esencia del lugar. ¿no? Y os dejo un enlace eh, a uno de sus ensayos, porque este verano estuvo, por ejemplo, en Kirguistán. Y, y bueno, pues yo creo que ha sido, ha, ha sido capaz de, de eso, de sacar lo mejor de, de esa experiencia y, y de ese viaje. Genial, perfecto. Pues nada, os vamos a dejar todos los enlaces para que echéis un vistazo, para que os empapéis bien de, de las fotos de Albert. Y, y nada, que nosotros seguimos adelante. Bueno, 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 Sandra, pues ya nada, ya hemos llegado hasta aquí. Yo todavía tengo energía para más, ¿eh? Pero bueno, hay que, poner, hay que poner punto y final en algún momento. No vamos a estar aquí dando la chapa todo el rato. Así que nada, momento de, de la despedida. Sí, pues nada, decirles a, a los oyentes un poco lo que les repetimos en, en cada episodio, que si tienen algo que contarnos o quieren recomendar un fotógrafo o, o recomendarnos alguna app que no hayamos mencionado a lo largo del episodio, pues pueden hacerlo a través de los comentarios en el artículo que vas a dejar en tu blog. Y si quieren hacerlo a través de las redes sociales, pues en tu caso lo pueden hacer a través de Instagram o de Twitter, siempre mencionando el usuario arroba rafairusta y en mi caso solamente en Twitter, ya sabéis que Instagram no lo trabajo y mi usuario es arroba vayausa va 2 l a u s a Perfecto, nada, una vez más yo quiero daros las gracias por esos comentarios que nos hacéis, esas reseñas eh, que nada, es un placer leer las cosas que, que ponéis, los mensajes que nos enviáis y que bueno, que aquí vamos a estar dentro de dos semanitas ¿Mm? ¿de acuerdo? 
Sí, claro, aquí estaremos y por cierto que si tienen también algún tema del que les gustaría que, que habláramos, pues que también que, que nos lo cuenten. Así es, perfecto. Bueno, Sandra, pues nada, lo dicho, que en 15 días en, estamos por aquí otra vez dando guerra. ¿De acuerdo? Eso, Así nos que... Escuchamos. Eso es, muchas gracias. Venga. Nada, a ti, a ti. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, venga, y por mi parte ya solamente... Como digo, recordaros una última cosa, taller Picos de Europa los días 5, 6 y 7 de abril. Importante sobre este taller, ya os lo decía eh, al principio de, del episodio, no requiere de una forma física especial. No os asustéis cuando leéis Picos de Europa, ¿vale? Venga, si os apetece acompañarme tenéis toda la información en rafairusta.com barra talleres. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. <risa>